1: de negocios.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este lunes 15 de enero del 2024. En plena quincena estamos en este lunes 15 de enero. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que comenzamos la barra informativa de esta estación del Heraldo Radio del 98.5 de FM aquí en la capital del país, en la Ciudad de México y en, la, y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en, en Guadalajara por la 100.3, Monterrey por la 99.7 y en el resto del de eh, país. También nos escuchamos en la radio por internet. En .com mx Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio En eh, cualquier parte del mundo que nos escuchen por la radio por internet Muchas gracias O en el podcast de Bitácora de Negocios También a quienes nos siguen a través de esa, de esa aplicación de los podcasts eh, Gracias por sus comentarios Por eh, acompañarnos tempranito A quienes nos acompañan tempranito O a quienes nos escuchan después A todos de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos el lunes, el inicio de semana, que a veces es un poquito pesado. Vamos a entrarle a los temas interesantes, importantes, lo más relevante eh, para arrancar la semana. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutitos sobre cómo están los mercados financieros, las bolsas con movimientos acotados por feriado en Estados Unidos y una semana intensa de indicadores económicos. Contra todos los pronósticos, el Banco Central de China mantiene sin cambio sus tasas de referencia y el PIB de Alemania, la mayor economía de Europa, cerró 2023 con una caída de 0.3%. Vamos a entrarle a los detalles con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también de cómo está... Eh, todo este tema de la batería de reformas que va a hacer el presidente del observador o que va a mandar son iniciativas de reforma que va a enviar al Congreso pues ya este febrero dijo que no va a ir a eh, Querétaro este 5 de febrero porque precisamente está trabajando en todas estas reformas que va a presentar la mayoría pues ya todas las conocemos ¿eh? no va a ir al aniversario de la, de la promulgación de la constitución de 1917 el día de la de la constitución mexicana el 5 de febrero porque además hace un año fue cuando eh, le hizo el desplante la presidenta de la corte Norma Piña de no ponerse de pie en fin quizás hasta por eso el presidente no va a ir a Querétaro esta vez para eh, celebrar o conmemorar eh, este día de la constitución pero, pues él argumentó, el presidente, que está haciendo estas reformas. Ya sabe cuáles. La del salario mínimo, la de las pensiones, la reforma judicial, la reforma electoral, otra que tiene que ver con los programas sociales, del bienestar, en fin. Vamos a ver qué sucede con todo este asunto. Vamos a platicar también con Carlos Jiménez de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros sobre los anticipos que han entregado las aseguradoras a los hoteles de Acapulco después del paso del huracán Otis. 79 días, hoy se cumplen 80 días de que eh, llegó este con toda la fuerza y vehemencia este huracán Otis a la costa de Guerrero y dejó... A su paso, pues destrucción en Acapulco y en los, en los alrededores. Vamos a hablar de eso y de cómo están las cosas también en Acapulco y en general en el país con la inseguridad y la violencia. Ya se quejaron eh, pues airadamente los industriales, la Concamín y los empresarios en general por la extorsión, el cobro de derecho de piso, por los robos en las carreteras. El transporte público en Acapulco se suspendió prácticamente completo todo el fin de semana y la, y, el, y finales de la semana pasada por el asedio del de crimen organizado a todos los transportistas y comerciantes vamos a hablar también con Alejandro Osorio de la Asociación Nacional de Productores de Autob Autobuses Camiones y Tractocamiones vamos a hablar de cómo ahora que hablamos de las carreteras y del transporte, vamos a hablar con con él precisamente de ese asunto también de la inseguridad, pero de la producción, de cómo le ha ido a la producción, a las ventas y a la exportación de vehículos pesados, cómo cerró el 2023. Y Citigroup eliminará 20 mil puestos de trabajo como medida para ahorrar 2.500 millones de dólares. Vamos a hablar de eso y también del pues la, la venta que tiene o la colocación de eh, la eh, unidad de México por parte de City después de que no pudo vendérsela un... Privado. Ya sabe que el presidente López Obrador se metió a este asunto de la venta de Banamex. Le vamos a entrar a todos estos temas, así que quédense con nosotros. aquí hasta las 7 vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el próximo 5 de febrero, Día de la Constitución, presentará un paquete de reformas a la Carta Magna, a pesar de que Morena y sus aliados carecen de los dos tercios en el Congreso para aprobarlas.
2: En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la
0: Constitución,
2: porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó. ...la Constitución de 1857... ...y voy a presentar ese día... ...todas las iniciativas de reforma... ...a la Constitución... ...aquí es un paquete de iniciativas... ...que tiene que ver con el bienestar... ...que tiene que ver con salarios... ...con pensiones... ...con la reforma al Poder Judicial... ...la reforma electoral, la democracia... ...todo, el día 5...
3: De febrero. Ernesto Revila, economista en jefe para América Latina en Citigroup, comentó que el país necesita una reforma fiscal en la siguiente administración, pero no con cambios en el impuesto al valor agregado o en el impuesto sobre la renta. Subrayó que la reforma fiscal que se necesita es arreglar petróleos mexicanos y que deje de perder dinero y presionar las finanzas públicas federales. Aeroméxico informó que sus unidades Boeing 737 MAX 9 continuarán en tierra, atendiendo la decisión de la Administración federal de aviación de mantener estas unidades bajo revisión tras el incidente del pasado 5 de enero en un avión de este modelo de la empresa Alaska Airlines. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo advirtieron que las perspectivas para el mercado laboral en 2024 no son del todo alentadoras y la desaceleración proyectada en el crecimiento económico puede ocasionar mayores dificultades para que el empleo asalariado y formal crezca en Latinoamérica.
1: Editorial.
2: ¿Qué busca el presidente López Obrador con esta batería de reformas, de iniciativas que va a proponerle al Congreso? Porque además las está adelantando algunas, ¿eh? el caso de la reforma judicial para que cambie estructuralmente el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia y todo lo que... Tiene que ver con los altos mandos, los supuestos privilegios, los sueldos eh, que se elijan a ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces a través del voto popular eh, y también la del INE que no pasó su plan plan B ni plan C y quiere reformar también todo el, el, el Instituto Nacional Electoral que los consejeros y consejeras también sean electos por el voto popular y que se eliminen los plurinominales En fin, todo esto que ya había anunciado Que no pasó, porque son reformas Constitucionales, pues hay, Anunció el presidente hace tiempo hace, hace semanas o meses que iba a Proponerla, a proponerlas El primero de septiembre Con una nueva legislatura Con un nuevo congreso instalado Después de las elecciones del 2 de junio Y se supone que En su último mes de gobierno, que es El mes de septiembre, iba a proponer Estas iniciativas, bueno ya se adelantó para proponer iniciativas constitucionales que no van a pasar, porque si no pasaron, sin la mayoría calificada que no, porque no la tiene Morena y sus partidos aliados, pues no van a pasar. Vamos a ver si algunas otras sí puede lograrlas, como la del salario mínimo, que crezca todos los años eh, por arriba de la inflación, que es algo que no, los presidentes ya venían haciendo eh, desde Peña Nieto y no se diga él. En este sexenio que ha crecido el salario mínimo casi 180% en, este, en estos cinco o seis años, va a crecer casi 200% en estos seis años de gobierno del presidente López Obrador, eh, pero bueno, quiere hacerlo, digamos, como una reforma legal, no sé si constitucional también, la de las pensiones, para que se pueda jubilar un trabajador 100, con su sueldo, último sueldo al 100%, que no sucede en ningún país prácticamente, pero pues es muy electorero, populista, demagógico, anunciar que así podría ser, ¿no? Aunque el Estado, que supuestamente va a contribuir eh, o va a proponer que el Estado o el gobierno contribuya con estas pensiones, además de la iniciativa privada, pues no tienen los recursos para entregar ese, esa cantidad de dinero. En fin, por eso parecen todas estas reformas más bien electoreras, eh, aprovechando eh, la campaña. Y la pregunta de fondo es, pues ¿Por qué el presidente tiene la necesidad de apoyar a su candidata a través de esto, no? de reformas, proponerles a los votantes estos dulcecitos de si ganamos no solo la presidencia pero arrasamos, si ganamos el Congreso a la mayoría calificada podemos lograr estos cambios si van a tener más dinero de pensiones salario mínimo, eh, apoyos a los programas sociales eh, ¿Por qué? Porque Claudia no, Sheinbaum no está logrando los resultados que se esperaban, porque no termina de levantar. ¿O a qué le teme el presidente? Esa es la pregunta que quizá deberíamos también hacernos de fondo. ¿eh? ¿Por qué está adelantando con tanta premura estas iniciativas que son electoreras? ¿El presidente, el observador, está viendo algo que no estamos viendo nosotros o las encuestas? Ahí dejo yo la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x arroba, mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora
2: de Negocios. Vamos a platicar con Mariana Campos, como todos los lunes, cada 15 días aquí en, la, en Bitácora de Negocios. Ella es directora general de la Organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
4: Muy muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto
2: saludarte. Igualmente, buen inicio de semana. La asociación, las asociaciones público-privadas que fueron pues muy eh, utilizadas en los sexenios anteriores, ¿no? En los sobre todo no, no sé si en el de Calderón, en el de Enrique Peña Nieto, pero que con el gobierno del presidente el Obrador... Eh, pues decidieron irle cerrando el paso a estas aso asociaciones que en muchos países han funcionado y funcionado bien porque ya lo decía hace unos momentos, el gobierno no tiene los recursos para invertir en todo y además es poco eficiente y necesita la, pri a la inversión privada. ¿Cómo, cómo ha, ha sido la caída de estas eh, asociaciones en este sexenio?
4: Pues Mario, es importante mencionar que eh, básicamente estas asociaciones bueno, nosotros es lo que identificamos en el presupuesto de 2024, pues en realidad ya no están presentes y básicamente los, los dineros previstos en ese rubro pues tienen que ver con pagos de proyectos anteriores. Eh, por ejemplo, entre 2014 y 2019, eh, el, los, el rubro de, digamos, de, de pagos a este tipo de proyectos Alcan creció hasta un por ciento del PIB. Mientras que, pues, eh, y eso, bueno, no es, digamos, algo muy muy importante que presumir, porque nosotros revisamos que, por ejemplo, en países como Perú, Brasil y Colombia, eh, habían incrementos en esta misma etapa hasta de cinco por ciento del periodo. Entonces, digamos, México nunca se ha distinguido por aprovechar mucho este esquema pero ahora se encuentra pues más ausente que nunca. Y creo que vale la pena aclararle al auditorio eh, pues qué son las asociaciones público-privadas. Y uh -huh. este es un es un esquema regulatorio para que puedan combinarse eh, el conocimiento, las técnicas y los recursos, tanto del sector público como privado, para emprender un proyecto ya sea de servicios o de infraestructura Mario y lo uh -huh. que prevé este esquema de regulación es cómo van a enfrentar los riesgos cuál va a ser el rol de cada una de las partes cómo, qué responsabilidades van a tener y cómo se van a repartir los beneficios la ventaja que le provee a una sociedad el tener este esquema regulatorio, habilitarlo y aprovecharlo, es que crece la bolsa de recursos para poder emprender, por ejemplo, proyectos de infraestructura. Que no solo el sector público dependamos de los recursos que tiene, sino también puede participar el privado y esto hace que hayan más recursos para atender problemas y tener mejor, por ejemplo, infraestructura. Entonces yo creo, Mario, que es bien importante porque además ha caído la inversión pública en la inversión total. Ese es otro de los temas que nos... Digamos, es una alerta que nos diría que se deberían de aprovechar las asociaciones público-privadas. Por ejemplo, de toda la inversión, incluyendo la privada en el país, la pública está representando alrededor del 5%
5: uh
4: -huh. eh, del PIB, digamos, ¿no? Y... Eh, y, pues, la privada es la que representa la mayor parte, que es un 16%. Entonces, ahí, Mario, pues, lo que tenemos es que eh, se requieren las asociaciones público-privadas. Ya sabemos todos, aquí yo lo he dicho muchas veces, pues, el gobierno se está endeudando mucho, los ingresos públicos no han crecido como debe ser, y además tenemos, pues, algunas oportunidades en puerta, como son todas las que ofrece el fenómeno de la relocalización.
2: Uh -huh. Pues sí, la, la inversión privada, eh, que tampoco ha crecido a los niveles que quisiéramos, pero menos la inversión pública, que normalmente suele, hacer, suele ser detonante también, inversión privada, pues eh, están en, en, en niveles muy bajos y... Mientras tanto el gobierno pues empeñado en que Pemex, Fe, por ejemplo tengan ellos eh, toda la inversión para desarrollar el sector energético y lo mismo en el sector de la infraestructura y de todo lo que cubren las asociaciones público privadas pero bueno a ver si el próximo gobierno se decide a flexibilizar más esa esa política de pues que, prácticamente de que no participe la ip en los negocios. Eh, 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 que tienen que hacer los los gobiernos Muchas gracias, sí. no Mariana o así, o así es lo que yo creo, a ver si se flexibiliza para el próximo gobierno todo este asunto Es
4: importantísimo Mario yo creo que es de los aspectos clave a cambiar
2: uh -huh. Muchas gracias Mariana un abrazo y muy buenos días Hasta luego que estés bien Mariana Campos es directora de México Evalúa, ahí en las redes sociales también están todos los reportes de esta organización y de Mariana Campos su, su cuenta de X es Mariana- bajo eh, C-B. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto desde a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que hoy es eh, parcialmente, no hay operaciones bursátiles e y financieras en Estados Unidos, por el feriado del día de Martin Luther King, esto pega justamente al resto de los mercados que están también con una operación muy eh, acotada, pero bueno, pues pese a este inicio los inversionistas esperan una semana agitada en términos de datos sobre el crecimiento del cuarto trimestre de China, la inflación del Reino Unido y las ventas minoristas de Estados Unidos también escucharán con atención a los responsables de los bancos centrales especialmente de la Reserva Federal que hablará mañana y cuyo giro moderado a fines de noviembre contribuyó a disparar los mercados se trata justamente de Christopher Waller y bueno pues también continúa el periodo de entrega de reportes trimestrales, también te comento que el Banco Central de China aumentó las inyecciones de liquidez pero sorprendió a los mercados al mantener sin cambio el tipo de interés al refinanciamiento financiar los préstamos a mediano plazo, el Banco Popular de China dijo que mantenía sin cambio el tipo de interés de 995 mil millones de yuanes de préstamos a mediano plazo a un año algunas instituciones financieras en el 2.5%. Bueno, se esperaba desde la semana pasada que hubiera acciones por parte del Banco Central Chino para darle un poco de aire y vitalidad a la economía justamente de este país asiático. También te comento que la economía alemana se contrajo 0.3% en el último trimestre del año pasado y se contrajo un 0.3% en el conjunto del año 2020. Según informó la Oficina Federal de Estadística El desarrollo económico en general Flaqueó en Alemania en 2023 En un entorno que sigue marcando Por múltiples eh, Sigue marcado por múltiples crisis Y bueno, pues al final del día También ya sería conocer esta cifra final Y bueno, los precios del petróleo Estaban subiendo, ahora se contraen, pues sigue todavía el tema de Medio Oriente, el Mar Rojo y todas estas situaciones bélicas que están obligando a varias empresas a desviar sus rutas marítimas y esto podría generar una nueva, un nuevo episodio en términos de las cadenas productivas en el mundo. También te platico que el tipo de cambio cotizando en 16.86 sigue debajo de los 17 pesos. Con esto tenemos una apreciación acumulada de 0.5%. Y bueno, recordar que justamente la semana pasada, el 8 de junio, para ser precisos, marcó el mínimo del año en 16.78.
2: Buenísimo, mi querido Robert. Y el tipo de cambio, entonces, ¿tú lo ves? cómo, cómo ¿Cuál es tu pronóstico para este, para este 2023 que se deprecie? 8% como ven los la media de los analistas, o hasta
6: 14% como lo ve, me parece que Morgan Stanley, que es el más pesimista. Exactamente, no, yo veo que justamente se devalúa entre 8 y 10%, y esto dependerá también a partir del segundo de la segunda mitad del año, con el proceso electoral de México, pero más con la mira para ver qué pasa en Estados Unidos.
2: En noviembre, que también hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, y bueno, pues... Con la posibilidad de que regrese Donald Trump a la Casa Blanca. Gracias, Robert. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto, AH. Vámonos a la pausa y regresamos. En un momento
1: continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo de México, de la, de la capital del país. Estamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Vámonos con esto al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que la economía en México crecerá 1.3% a tasa anual al cierre del sexenio. Además estimó que en 2024 se registrará un alza de 3.5%. Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America, aseguró que la economía mexicana tendrá una cruda.
0: Hiring LinkedIn, place.
3: con esteroides, ya que continuará creciendo, apoyada por la inversión de las obras de infraestructura del gobierno del presidente López Obrador. En la clausura de la reunión de titulares de embajadas y consulados 2024, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, hizo un llamado a ejercer una política exterior cercana a la gente y defender a los conacionales en el extranjero. La canciller señaló que los integrantes del Servicio Exterior Mexicano deben impulsar formas innovadoras de acercarse a los conacionales actividad industrial en México, tuvo en noviembre del año pasado una contracción mensual de 1%, su retroceso más pronunciado en 26 meses, ante el menor dinamismo de la construcción, con la caída rompió una racha de 8 meses de avances, que había sido su mejor desempeño desde octubre del 2013 a junio del 2014.
1: Mario Maldonado en
2: Bitácora de Negocios Bueno, ya le decía de Acapulco, se cumplen 80 días de que el huracán Otis azotara este puerto muy turístico para eh, los mexicanos, pero también para el turismo internacional de muchas convenciones donde muchos eh, mexicanos también tienen casas de descanso y no solo fueron, digamos, afectados los turistas, los hoteles, toda la infraestructura pública y privada pero también la gente que vive en Acapulco y que trabaja allí en las colonias aledañas al puerto de Acapulco, a la costera eh, y a todos los, los lugares eh, de toda la de la costa de Guerrero que fueron afectados por Otis, se cumplen ya 80 días. ¿Y qué ha sucedido? Pues ya se pasó de la etapa de emergencia a la etapa de reconstrucción, se les han invertido... Se han invertido ya bastantes recursos, tanto de los privados como del gobierno estatal, federal. Eh, supuestamente se pues movilizaron 25 mil eh, agentes eh, efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden y, y ayudar en todo lo que tiene que ver con la seguridad, pero... Pues parece que no están teniendo mucho éxito, incluso se anunció la creación de muchos cuarteles para que se queden ya de planta muchos de los eh, elementos efectivos de la Guardia Nacional. Pero en Guerrero, en Acapulco, siguen, sigue la inseguridad, la violencia, le decía que este fin de semana y la semana pasada hubo un paro de eh, actividades por parte de transportistas debido a las extorsiones, al cobro... De, pues, al derecho de piso como se le conoce eh, popularmente el tema de las extorsiones pero también extorsiones para que les den seguridad y que ya no los estén extorsionando, imagínense cómo están las cosas y lo mismo ha sucedido con los negocios, con los productores, con los transportistas, eh, con eh, las carreteras que cruzan Guerrero y muchos otros estados, en fin el país está incendiado, como ya hemos dicho, Tabasco, la misma tierra del presidente López Obrador, está en llamas, está inundada por el crimen organizado, no se diga Chiapas, no se diga Michoacán, Sonora, Guerrero, casi que nos podemos hacer ir así, ¿eh? con, los, con los 31 estados y con la Ciudad de México. Y bueno, pero bueno, regresando a Acapulco, pues eh, ahí va más o menos la reconstrucción, la, la reconstrucción, la reapertura de algunos hoteles de se habla de hasta 2.500 habitaciones que ya fueron eh, rehabilitadas y que están dando servicio viene vienen además eventos internacionales como el abierto de tenis el tianguis eh, el tianguis turístico luego vendrá la convención de bancos la pregunta es si está listo va a estar listo Acapulco para recibir a la gente en esa temporada cuando vengan estos eventos Vamos a platicar por lo pronto de cómo está eh, el tema de las aseguradoras, cuántos hoteles eh, y negocios han recibido eh, dinero por parte de las aseguradoras para reconstruir sus infraestructuras. Vamos a hablar con Carlos Jiménez, él es eh, titular de autos y daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. ¿Cómo estás Carlos? Buenos días.
7: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos
2: días. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gusto saludarte. Platícanos cómo está este tema de los anticipos a hoteles de Acapulco y a otros negocios que se han recibido eh, de, de los daños que se cuantificaron. Eh, ¿Cómo va el pago de las pólizas? Actualizanos, por favor.
7: Sí, claro. Mucho gusto, Mario. Pues tenemos eh, prácticamente un reporte actualizado a los eh, 72, 72 días de la ocurrencia de Otis y tenemos pues ya un, un avance demasiado importante e interesante en este sentido sobre todo apuntalando a la reconstrucción Mario. Eh, en términos generales estamos eh, ya en una cifra de 35700 mil reportes de siniestros asegurados atendidos por las aseguradoras lo cual eh, se puede eh, dividir en dos grandes grupos, de estos 35000 mil siniestros Prácticamente 14.500 fueron vehículos que sufrieron daños, vehículos asegurados y eh, otros 21000 mil bienes, hablando como casas, pymes, restaurantes, hoteles, eh, centros comerciales, infraestructura, hoteles, por supuesto. 21.045 eh, siniestros ya contabilizados en estos eh, 72 días eh, después de la ocurrencia de Otis. ¿Y qué representa esto, Mario? Pues estamos hablando ya de una estimación de pérdidas aseguradas de 35 mil 500 millones de, de pesos eh, a lo que ascienden estas pérdidas eh, prácticamente lo hemos clasificado en grandes giros que se van atendiendo con su prioridad eh, con su prioridad adecuada sabiendo que por ejemplo pymes hoteles pues tienen una gran relevancia porque la reactivación de estas empresas, hoteles, tiendas, pues genera, por supuesto, una activación económica relevante para un beneficio no solo de los asegurados, sino de la población en general. Esto es uno de los beneficios del seguro, que es eh, garantizar los flujos para poder atender la reconstrucción, y más importante, la eh, reactivación económica para que la población pueda regresar a su trabajo, a la escuela, a su actividad laboral, eh, Mario. Vamos en estas cifras, ocho mil millones de pesos para hoteles, prácticamente un costo eh, promedio de 20 millones de pesos por hotel, aunque hay hoteles que dependiendo de su capacidad, estos eh, impactos ascienden hasta 60 70 millones de pesos, eh, y prácticamente vivienda, dieciséis mil quinientos casas que contaban con un seguro Mario, ahora eh, con una estimación de pérdidas alrededor de diez mil millones de pesos, y, y bueno, también relevante eh, prácticamente otros 15 mil millones de pesos en todo lo que son eh, negocios, pymes, comercios centros comerciales eh, hasta aquí vamos eh, en las cifras Mario uh
2: -huh. ¿Qué porcentaje más o menos falta de, de, de pagarse con respecto a estos datos y anticipos que nos comentas?
7: Pues Nosotros creemos que estamos eh, en estimación de pérdidas eh, de, de, dependiendo de, de un poco cómo se muevan los, las siguientes semanas consideramos que la estimación de pérdidas eh, ha llegado ya a un eh, 90% de lo que va a ser el tamaño del de impacto eh, por OTIS y en número de reportes prácticamente estamos ya entre el 95 y el 98% de todos los reportes levantados prácticamente el sector asegurador ahora está eh, dejando la fase de, de remodelación de limpieza y estamos ahora con una prioridad total en las fases de reconstrucción hay siniestros que ya fueron atendidos, cerrados pues por, la, por, por, ...por la severidad de los siniestros que son menores... ...prácticamente hay una cantidad de importantes siniestros que ya fueron cerrados... ...pero hay otra relevante que eh, depende ahora de la siguiente fase... ...que es muy importante que es la reconstrucción... ...una fase que depende y que tiene que armonizarse con otras industrias... ...la industria de la reconstrucción para poder eh, generar la cantidad de materiales... ...de insumos, de material de, de reconstrucción que se requiere una coordinación importante con empresas que, que prestan servicios para esta reconstrucción y bueno pues todo ello eh, fundamental después de haber avanzado en esta fase de limpieza y ahora trabajar de la mano con las autoridades en generar las eh, condiciones de seguridad laboral de seguridad eh, de seguridad pública y de todos los elementos necesarios para que la reconstrucción pueda ser eh, tan ágil como están siendo los flujos para poder pagar estos siniestros sin
2: mayores ya yeah. Ahora, eh, el tema de, de los de los automóviles, que tú también te encargas de ver esos asuntos en la Amis, Carlos. Eh, ¿Cómo estuvo ese asunto? También me imagino que muchos eh, vehículos fueron eh, pues eh, afectados por el paso del huracán Otis y me imagino que ahí también la cifra de, de asegurados pues es era alta. Quiero pensar, no, no lo sé, pero en, en, es, en esos datos, que qué nos, ¿qué nos puedes compartir con el respecto de los autos que fueron afectados?
7: Sí, por supuesto, fíjate que en automóviles, pues prácticamente 14.600 vehículos asegurados eh, tuvieron un siniestro. Otis, una de sus características eh, principales fue que es un huracán que eh, más que agua tuvo impactos por viento y este viento pues generó la caída de árboles, de ramas, de objetos que dañaron eh, de manera importante a los vehículos, eh, principalmente eh, por, por esta caída de ramas, de árboles. Y, y bueno, pues, infortunadamente, eh, el, 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 el Estado en sí mismo tiene una, una protección eh, menor al 20% de vehículos que circulan asegurados. Estos 16 mil eh, vehículos, estos, sí, estos 16 mil vehículos, pues, por supuesto, forman parte de los vehículos asegurados, aunque hay un reto importante en aseguramiento de vehículos. Ocho de cada diez vehículos circulan en el estado de Guerrero sin ningún tipo de seguro y bueno, pues aquí eh, queda una evidencia relevante de la importancia de también asegurar bienes como los automóviles y en términos de, por ejemplo, eh, casa, casa habitación el promedio sectorial, para darnos una referencia a toda la audiencia eh, en México, solamente siete de cada diez, perdón, perdón siete de cada cien casas cuentan con un seguro voluntario para proteger eh, a la vivienda, siete de cada 100 Y mm. cuando eh, complementamos las viviendas que tienen un seguro eh, ligado a un crédito hipotecario, pues esto ya incrementa prácticamente a eh, 20 de cada cien. Eh, esto, pues por supuesto, es un reto como país. que eh, Hoy, eh, después de Otis, pues nos deja claro la importancia de proteger nuestro patrimonio, nuestro patrimonio ante fenómenos tan relevantes como lo son los huracanes, pero bueno, no 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 solo tenemos que pensar en las catástrofes, sabemos que nuestro país está altamente expuesto, Mario, somos uno de los países, nada más y nada menos, que forman parte de la lista de los 10 países en el mundo que están más expuestos a fenómenos hidrometeorológicos, a sismos, a inundaciones, a sequías, a nevadas, tenemos un país con todas las geografías y eso es eh, una fortuna de nuestro país, tenemos todas las geografías no obstante, cada geografía tiene su propio riesgo y somos de la lista de los países más expuestos y bueno, tenemos todavía una un camino eh, importante por recorrer en términos de protección de nuestro patrimonio Mario, que es lo más relevante que tenemos eh, muchas familias y que hay que protegerlo para no tener estas afectaciones económicas familiares y poder hacer una reactivación eh, muy rápida, que ese es el ese es el, el efecto de estar asegurado, la uh -huh. diferencia es eh, tener una reactivación muy rápida porque fluyen los flujos y se cuentan con los recursos para poder salir adelante, ya. y ahora pues eh, concluimos con un, una prioridad a los giros pequeños como todas las lo que son pymes porque sabemos que esto va a beneficiar a toda la población en general Mario.
2: Ya, pues estamos en contacto y te agradezco estos minutos Carlos Jiménez de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros estamos en contacto y muy buenos días
7: muy buenos días, muchas gracias.
2: Hasta luego. 6 con 46 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Ya le hablaba de Citigroup, que por cierto los, los bancos eh, tuvieron ganancias récord en el 2023, por lo menos los datos hasta noviembre, de enero a noviembre, pues ya rebasaron y con creces todo lo que se eh, generó de ganancias en el 2022. Les ha ido muy bien a los bancos por las tasas de interés, por lo que cobran, por prestar eh, prácticamente para cualquier cosa, pero no se diga las, tarjet las tarjetas de crédito al consumo con intereses de más de 50% pero no es lo mismo cuando tienen que pagar esas retribuciones o intereses, y rendimientos a los inversionistas o a los a las cuentas de ahorro. En fin, en fin, en ese contexto, Citigroup que que le hablaba de Banamex que se está que se quiso vender que no llegó a una a buen puerto la negociación, van a colocarlo en la bolsa, pero Citigroup que es su controlador anunció que va a eliminar 20 mil puestos de trabajo a nivel global. Este conglomerado internacional. Eh, ¿Tomará esta medida para ahorrar 2.500 millones de dólares? Nos cuenta del tema Giovanna Torres.
5: La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, inició en septiembre del 2023 la mayor reestructuración de Citigroup en décadas en busca de mejorar los rendimientos de la empresa y ha mencionado que estas medidas permitirán al banco eliminar la burocracia reduciendo de 13 niveles administrativos a únicamente 8. Se prevé que la plantilla del conglomerado disminuya en 60.000 puestos de trabajo, incluyendo los 20.000 anunciados y 40.000 más que se anunciarán cuando concluya el negocio de banca de consumo en México de la compañía. El director financiero Mark Mason refirió que para el 2026 se pronostica la desaparición de 180.000 empleos. Por otro lado, los ahorros que ha implementado la compañía con la estrategia de Fraser ayudaron a maquillar las ganancias decepcionantes del cuarto trimestre del 2023, luego de que los operadores de renta fija de Citigroup registraron su peor desempeño de los últimos cinco años. Los ingresos para ese periodo cayeron 25% a 2.600 millones de dólares. Citigroup registró una pérdida de 1.800 millones de dólares o 1.16 dólares por acción, incluyendo un cargo por 780 millones de dólares vinculados a la indemnización que el banco otorgó a los empleados afectados por la reestructuración. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, vamos a platicar con Alejandro Osorio. Él es director de Asuntos Públicos en la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la AMPACT. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Eh, muy buenos días al auditorio. Feliz
2: año. Igualmente feliz 2024. ¿Cómo le fue el año pasado, en el 2023, a esta industria importantísima para México en términos de ventas, producción y exportaciones de vehículos pesados?
8: Mira, ha sido un año récord. Hemos roto los récords en exportación, producción y ventas al mayoreo de vehículos pesados, lo que pues nos llena de orgullo a la industria productora de vehículos de carga y pasaje en México.
2: Uh -huh. Cuéntanos, danos los datos de producción, exportación, ventas, por favor. Se cortó la llamada con razón y dije, oiga... Qué respuesta tan brevísima <risa> me dio por año récord y, y, y ya. No, bueno, los datos eh, no, nos los ampliará ahora que retomemos la llamada con Alejandro Osorio de la Ampact. Pero nos decía que pues, fue un muy buen año, fue un año de recuperación económica en general para México. Ahora que hablaba yo de los bancos y de las ganancias históricas que tuvieron en el 2023, eh, superando con mucho al 2022, pues se ha reflejado en muchas otras industrias, ha ayudado también esta inversión extranjera producto de la relocalización de inversiones. Y eh, no, ha, no, no ha sido diferente para la industria de los vehículos. Hablamos aquí mucho también de los vehículos automotores, de los automóviles tradicionales, camionetas, eh, SUVs, etcétera, pero también de estos eh, vehículos pesados que son los camiones, tractocamiones eh, y otros eh, autobuses que, que, bueno, pues son importantísimos para trasladar precisamente la carga a los pasajeros. Ya te recuperamos, Alejandro, te, te decía sí, yo, lo, los, línea. los datos. Mario, pues, ¿Cuáles son los datos? datos
8: es decirte, vitales. mira, en ventas de vehículos pesados en 2023, año récord, se registraron 55.119 unidades vendidas, eh, con lo que superamos el récord histórico que habíamos tenido anteriormente de 2007 y ahora eh, pues se convierte en la nueva cifra histórica. En carga, en vehículos de carga, pues tuvimos eh, 46.000 unidades vendidas. Eh, al mayoreo, y esto significa un 9.5% por arriba del 2007 en pasaje, vehículos para pasajeros, pues tuvimos un incremento de 57.1% respecto a 2022 entonces estamos informando cifras muy relevantes para la industria es el, el mejor año jamás registrado, entonces pues esto significa una industria innovadora, una industria potente, una industria que está pues poniendo a México con medalla de oro a nivel internacional como primera exportadora de tractocamiones
2: en el mundo. Uh -huh. eh, año récord y cómo pinta el 2024, seguramente, y, y te lo pregunto ya, tú me dirás cómo están las, las perspectivas, pero no va a ser tan bueno. Y yo lo, lo, lo comento porque las perspectivas económicas no son igual de alentadoras como las que tuvimos en el 2023 y cómo se lograron los crecimientos en la economía. ¿Qué, qué, qué datos tiene?
8: Mira, eh, nuestra proyección para 2024 es de 49,300 unidades vendidas al mayoreo, lo que significa que es un dato positivo. Vemos un 2024 alentador, entonces eh, estamos confiados que tendremos muy buen desempeño, desempeño también en el en el 2024.
2: Uh -huh. Pues interesante. Yo cómo, cómo ven todo el, el asunto de, pues de la inseguridad que hay para muchos de estos vehículos pesados de los camiones de carga incluso de pasajeros. Eh, esto qué pues eh, digamos efecto tiene también en las ventas en la en la adquisición de ...de nuevos vehículos pesados, ¿tiene impacto o no? ¿O eso ya más bien tiene que ver con los negocios y las empresas que adquieren estos vehículos?
8: Efectivamente, el tema de la seguridad pues tiene que ver con ya con las empresas transportistas, las afecta mayormente. Sin embargo, te puedo decir que la seguridad pública es una condición indispensable para el crecimiento económico... ...y la estabilidad del país, el desarrollo de las empresas, el desarrollo de las personas... Sin seguridad pública, pues no es posible llevar a cabo una vida productiva o familiar con plena tranquilidad. Entonces, es importante la seguridad para el clima de negocios.
2: Ya, pues gracias Alejandro Osorio por estos minutos. Estamos en contacto. Buenos días. Mario, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado. Este lunes inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Comenzamos allá a las 7 de 7 a 9. Si quiere vernos por allá ahora en la televisión, los, los esperamos. Y si no, nos vemos mañana de todos modos aquí tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios.